0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新闻故事。一块石碑伫立在内蒙古自治区茫茫的戈壁当中。1 9 9 2年，这片区域被联合国生物考察组认定为人类不能生存的地方和生命的禁区。虽说如此。不过，却有边防武警为了祖国和人民，曾经扎根于此，默默奉献着自己的青春。后来，他们虽然整体转制变成了人民警察，可是他们守土戍边的心却一直未变。下面，我们就一起走进这一群戈壁守望者。狂风
1: 肆虐，沙尘频袭，这里被称为生命的禁区
2: 。
3: 这种大手田里遇到多吗？一年一场风，从春
2: 花到冬
1: 。守土戍边，服务群众
2: ，民警们事无巨细。剪头毛、剪羊毛都有季节呢，嗯，到季节了，我们又开始下乡了，主动去帮人家牧民
3: 。头毛一斤
2: 多少钱？哎，好，先生，四十块钱吧。四十块钱上门收吧
1: 。茫茫戈壁。为帮牧民找羊，他们险遭
2: 意外。天太黑，戈壁滩那个路不好走，摔倒了。当时整个膝盖，还有那种血肉模糊了，已经已经可以看见骨头了那种。扎根边疆，报
1: 国情怀五十年未曾改变
4: 。把自己在这个地方奉献这种精神，通过乐施明智的一个形式，这个摆在大红山上，将我们这个守土戍边的这种精神，镌刻在自己的内心。生命禁
1: 区的守望，铁坤马上
0: 讲述。额济纳旗地处中国北疆，位于内蒙古自治区的最西端。这里因为胡杨林而名扬天下。今年6月5号上午，记者乘坐火车抵达这里，稍作休整。就与额济纳旗边境管理大队民警刘波一起开车赶往这次行程的目的地——算景泽边境派出所。你们这是拿着菜过去的
3: ？对，给牧民下乡带点菜啊、嗯。我看都有些什么东西、啊
4: ？这给牧民带的菜是小一部分，一会儿我们还
2: 要去菜店、嗯，这是牧民要的生活用品
0: 。这底下是罐头
2: ，哎，罐头
0: 。哎。刘波向记者介绍。蒜井子边境派出所位于戈壁腹地，那里年均降水量不足40毫米，而蒸发量却高达 4,000 毫米。这仅有的几口水井的含氟量严重超标。当地最缺的物资就是蔬菜了，所以这每次有车子到蒜井子边境派出所，他们都会为派出所民警采购一些蔬菜
4: 。给手里带点小油菜
2: 。
3: 现
2: 在主要是带一些蔬菜，对，主要是蔬菜。但是咱们派出所下面就是吃蔬菜比较困难。把这豆腐放到里面去吧，要不到所里都坏了。今天正好是算景派出所成立五十周
0: 年，想着给村里面买个蛋糕。算景的边境派出所离额济纳旗有三百三十公里，其中有一段路崎岖不平，十分难走。整段行程最快也需要六个小时。下午一点，记者和刘波他们准时出发了。驱车行驶了五个小时，一场沙尘暴不期而遇
3: 。这种沙尘天气遇到多吗？一年一场风，从春刮到冬，路面上都是流沙了，这到不了十米，这
1: 真就几米
0: 啊，沙尘暴袭来，路面的能见度非常低，记者一行人被迫停车，等待这场沙尘暴刮过去。30分钟以后，一切复归平静，启动汽车继续前行。当晚8点。记者一行人最终到达了此行的目的地——算锦子边境派出所。把道角摘了吧，我们把这个豆
4: 道道点，找个豆点
2: 。一路上我走在半路碰着沙尘暴了倒倒倒，有一部分是咱们所里面的菜，还有一部分是给咱们那个牧民这儿带的菜啊，大
4: 家不要谢错了
0: 。茫茫戈壁中，一座石碑静静的矗立着，上面刻有“生命禁区的守望”这七个大字。而这七个字，就是住所民警的真实写照。夕阳西下，算井的边境派出所的民警开始庆祝他们建所五十周年
3: 。谁在那待的着时间最久？石油虎，西
4: 藏，西藏。哎，好，好，五十周年
2: 快乐
0: 啊！我们
3: 看西藏，还有个西藏
0: 。六<笑>月六号。太阳初升的清晨，记者终于看到了算井的边境派出所的真实的情形。这里没有鸟语花香，只有荒凉。算井的边境派出所成立于1971年6月5号，辖区面积原有 2.1 万平方公里，后来辖区一分为二，目前所辖面积为 9,400 平方公里。辖区内常住人口为二十三户五十三人，而派出所的在编民警一共有十个人。额济纳旗边境管理大队算井的边境派出所教导员岳国旗
4: ，从第一代，呃，建所当时只有两名公安特派员，嗯、呃，开始一直到我们现在，每一代官兵、每一代民警呢，都是扎根在基层。在履行这个主责主业的基础上呢，我们更多的也是服务群众，培养出来的一个最远、最
0: 苦、最忠诚、爱党、爱边、爱牧民的这样一个戍边的精神。当地的治安非常好，很多年都没有发生刑事案件了。在守土戍边的同时，民警们也把更多的精力放在了为群众服务上。不管家长里短、大事小情，只要牧民有需求，他们总是第一时间赶到。
4: 结合我们的这个工作实际和辖区的实际这个基础上，呃，我们推出了我们的一个戈壁八大员，包括邮递员、啊、呃、卫生员、放牧员、保卫员啊、呃、等等。驻地通了司机信号以后，我们又衍生出了科技园和信息园，嗯、呃，发展为现在的戈壁十大员。剪头毛、剪羊毛都有季
2: 节了，到季节了，我们又开始下乡了，主动去帮人家牧民。呃，人手不够的情情况下，就多派几个人。呃， 然 后，
0: 然后人多的话就少派一两个。每年的五六 月， 牧民都要给羊和骆驼剪 毛， 卖羊毛、驼毛也是他们收入的一部分。这 不， 因为人手不 够， 牧民齐齐格主动地跟派出所联 系， 想让对方派人到他们家帮忙剪一下驼毛。齐齐格家离派出所不算 远， 开车的话需要三十多分钟。挂断电话，民警也就立即赶了过去
3: 。他骆驼这是为什么要放倒呢？捡捡、哎、骆驼啊，他都,都放倒好捡去。骆驼一般是一年捡一次是吧？对，就是每年的
2: 一月份，五、哎月,嗯、月份开始。就带的。毛毛，毛毛一斤多少钱？哎，我跟
3: 再说，四十块钱了，四十块钱上门收吧。我们自己也接呢，他们有的时候忙了，他们叫上他们给我来接呢。啊
1: ，就给他打电话。嗯，他来吗
0: ？来了，他们。齐齐格对记者说：“他们家有四口人，儿子大学毕业之后不愿意回来，一直在外闯荡。因为要陪女儿读书，丈夫和女儿都住在额济纳旗，只有他一个人留守在牧区。”今年五十岁的齐齐格是留守下来的最年轻的一个牧民。附近几十公里没有什么人
3: 。离
1: 多远有个人家
3: ？他呀，一个最近的是他们，啊，他说他们，啊，再都没有，在他二十公里、三十公里、四十公里
0: ，就没人。啊，没人。现在，算景的边境派出所驻地旁边只有一户牧民，看起来冷冷清清。而在上个世纪八十年代，这里也曾经聚集了一批人。当时这个地方学校、卫生院、供销社一应俱全，马鬃山苏木的政府驻地也设置在这里。一九九三年，驻地政府搬走了，按照规定，派出所也应该一同搬迁。当时派出要搬走，你们愿意不愿意啊
3: ？啊，哪有愿意的？你说。咱不能，不能，他们走走到我们我管，这没有人，嗯，照顾的人也没有，的，有事了我们拿哪点做呢？你说
4: ？那在得到上级领导的答复以后，我们派出所就留在了这个驻地，继续服务牧民群众。所以，我们派出所呢，也被当地咱们牧民群众呢亲切的称为了“母亲派出所”。咱们牧民群众，呃，离他们生活的地方呢，离驻地政府比较远，所以在工作和生活当中的一些其他的职能，
0: 也是我们派出所，在履行。因为生存环境恶劣，当地政府每年都会给牧民发放一笔草原奖补，补助金额为每人每年二点七万元。为了做好动态监控，避免被他人冒领，主管部门要求牧民每年都要进行身份验证
4: 。一个是年龄大，一个是路况不太好，出行不方便，来回往返就将近六七百公里的一个路途。老人们在这个过程当中，他要花费的金钱也比较多，包括这个车辆的使用油呀、住宿呀、吃呀等等这些方面，其实从他们角度来讲不太方便。我们在了解到这个情况以后呢，就主动和这个额济纳旗的这个民政局进行了一个沟通，嗯，最后呢，我们把这个草原讲谱系统就
0: 纳入到了我们派出所这个工作当中。就这样，从2020年3月开始。当地牧民不需要再舟车劳顿到额济纳旗去验证身份了，他们只需要到派出所录入个人信息就可以拿到草原奖补。一个小小的改变，方便的却是当地的牧民。我为群众办实事,事嘛，这
4: 个是我们去年就已经在这个呃落实
0: 了
4: ，呃，只是这个现在呢就已经形成了一个常态化的一个工作了，就
2: 是现在牧民咱在办点手续就照开始办
1: 就行了。对。狂风肆虐，沙尘频袭
2: ，这里
1: 被称为“生命的禁区”
2: 。这种沙尘天气遇到多吗？一年一场风，从春刮到冬
1: 。守土戍边，服务群众，民警
2: 们事无巨细。剪头毛、剪羊毛都有季节了，到季节了，我们就开始下乡了，主动去帮人家牧民。莫名刚刚一斤多少钱是是？哎、哦，好，别说四十块钱吧是是了，四十
1: 块钱上门收吧。茫茫戈壁，为帮牧民找羊， söyle, 他们险遭意外
2: 。天太黑，戈壁滩这个路不好走，摔倒了，当时整个膝盖，他就那种血肉模糊的，已经已经可以看见骨头了那种
1: 。扎根边疆，
2: 报国情
1: 怀五十年未曾改变。
4: 把自己在这个地方奉献这种精神，通过乐施明智的一个形式，这个摆在大红山上，将我们这个守土戍边那种精神镌刻在自己的内心
1: 。生命尽区的守望，铁坤继续讲述
0: 。天上无飞鸟，地上不长草。千里无人烟，风吹石头跑。这短短的四句话，就是对这片戈壁最真实的写照。这茫茫的戈壁，大得让人无法想象。最远的游户牧民，离派出所有一百三十公里。民警们走访一遍辖区，至少要花费一个星期。而在走访的过程当中，也曾经发生了很多令人感动的瞬间。苏伊勒图雅今年已经71岁了，民警们都亲切地称他为“老额吉”。这是蒙古语，翻译过来就是“老母亲”的意思。几十年来，老额吉与算井子边境派出所的民警也结下了深厚的情谊。原本，老额吉他居住在大山深处，那个地方离算井子边境派出所有40多公里。2006年。丈夫去世以后，老额吉独自一个人在群山当中放牧。那时他养了五百多只羊和十几峰的骆驼
4: ，他有两个儿子，但是呢，两个儿子对老人的这个生活照顾呢，还是有所欠缺。崔骆驼老人他之前是住在苏北，江苏北部的一个地方，他是一个人在那生活，呃，因为那个地方呢也没有信号，而且比较偏远。对外沟通
0: 只能靠的一部卫星电话，但是当时这个卫星电话的这个话费是比较昂贵的。当地牧民放牧，每年春秋两季都要转场，春天转到夏季牧场，秋天再转回冬季牧场。而转场的时候需要带上全部的家当，同时还要赶着羊和骆驼，这是一个耗时费力的活老额吉他自己根本无法完成。所以，这每到转场的时候，他都会提前和民警联系，请他们过来帮忙
4: 。
0: 从城里派出所到现在，已经过去五十年了。在那些调离、算紧的边境派出所的人当中，老额吉最牵挂的一个人就是吴启尔。那是因为在一次转场时发生的一件事情让他终身难忘。时间拉回到2016年，当年4月4号那天，派出所民警像往谈那样来帮老额吉转场，其中也就包括吴启尔。
3: 过去就搬到老二季，就是随同样老人冬季草场到搬到夏季草场这个过程中、oh. 干活去了，结果就这羊就这个也是在山里边就没见过这么多人， oh. 我们去的人比
0: 较多，他的羊就惊叫，一惊就给他跑到山里边。一看到羊受惊吓跑掉了，警长吴切尔带着战友李国立就追了过去，为了尽快的把这些羊找回来。两个人分头行动，顺着羊跑的方向四处寻找。两个小时以后，也就是当天上午的十一点，乌切尔赶着一波羊来到约定的结合地点，不过他没有见到战友李国利。在隔壁里，最让人担心的就是一个人走失。哎、你就点让我着急了，早上能叫了半天也没声音，我就不敢
3: 走了，你就在那个山包上看看。突然，说我左边一山沟里边说是听见声音，是有人赶羊的。那那狗一看，他在那儿走。结果我叫吧，他听不见，因为他身边不是羊狗的嘛。但那石
0: 石头里边这个声音，我叫喊不喊他都根本听见。因为当时吴乞尔也赶着一波羊，他无法分身去下山接应李国立。如果不接应的话，他又担心李国立找不到集合的地点。最 后， 他还是决定在集合地点等着李国立。直到下午两 点， 李国立才赶着羊来跟他会合。找羊 时， 两个人没有携带任何的补给。现在羊是找到 了， 可是乌切尔和李国立他们是又饿又渴。茫茫戈壁当 中， 这人一旦脱 水， 将是一件非常危险的事情。我们俩确实有点渴的就不行 了， 那里面就
3: 捡点。沙葱吃，沙葱啊，对，多辣呀！山里面都有沙葱，有<笑>上吃点沙葱。吃，好吃啊！吃，够了够了够了！还吃辣味
0: 在老额吉冬季住的这个地方，吴齐尔他们没有找到任何吃的东西。好在他们发现了一口井，不过因为连年干旱，这口井早已变成了枯井。井里边就这么大一棵树，完了去周围找找找，终于找到有矿泉水瓶
3: 了，完了拿树上就稍微绑着点，完了就给，稍微就那个、水一拿出来全是那种有沉淀物，所以就是、嗯、
0: 我们俩就说等等一等，我说你就说先涮涮口。八个小时过去了，人和羊都没有回来，这个时候大家才意识到。找羊的这两个人可能遭遇的意外，所有的战友都急切的盼望着吴切尔和李国利能够平安的归来
3: 。走、哦，多有成就感！哎
2: 呀，哎呀英雄
0: ，英雄！ 2019年4月，考虑到老额吉年纪大了。一个人在深山里放牧不安全，民警们就动员他搬到派出所附近来居住，在离派出所五公里的地方，民警们为老额吉搭建了一个蒙古包，然后派人把老额吉从深山里接着出来。搬过来之后，老额吉和民警的互动更加频繁了。今年三月初的一个晚上，民警郭彤接到老额吉打来的一个电话。
2: 他说是原本两小时之前就该回来的二儿子，到现在还没有回来，没见电话也打不通。他就给我们民警说，让我们帮忙去寻找他，因为老额吉年纪大了，他也开不了车，也不会开车
0: 。原来，当天老额吉的二儿子嘎拉图从城里开车来探望母亲，说是晚上六点钟左右就可以回到家里，可是等来等去，等到晚上快九点了，也没有看到儿子回来。这下老额吉着急了
2: 。接到这个求助的时候，第一时间派车沿着他二儿子回来的道路，我们一路顺着去找。然后结果在一个转弯的地方，看见前面一辆车冲到弯下面了，在那卡住了。然后我们过去一看，就是老额吉的二儿子。经过他的描述，是路程比较远
0: ，可能有点疲惫，天黑，二儿子没刹住，然后车就掉下去了。经过救援。郭彤等人将嘎拉图的车子拽了上来，这时他们发现车子的一个轮胎爆胎了。随后，郭彤他们帮着嘎拉图更换了轮胎。救援结束以后，郭彤等人又将嘎拉图护送到家里。而类似的紧急救援也曾经发生过很多次
2: 。去年七月，咱们这儿有户牧名叫奥西尔，凌晨一点的时候骑摩托车找。他将那个骆驼，然后天太黑，戈壁滩那个路不好走，摔倒了。当时整个膝盖，他就那种血肉模糊了，已经
0: 已经可以看见骨头了那种。摔墙以后，奥切尔急忙给郭彤打了一个电话，让他赶紧来救自己。在当地牧民们多年来养成一个习惯，那就是他们求助的时候从来不会拨打 110， 而是直接给民警打电话。
2: 咱们就出警把他接过来，用咱们自己警车，因为咱们这儿离最近的医院是二百八十公里，连夜赶过去，他因为伤口出血不止，这种不太现实，所以这个所里面，我们就对他进行了一个简单那个清创止血包扎，第二天建议他去那个医院去缝针，然后拍片看没有有没有伤到骨头，然后他这些一系列做下来以后，回到咱们这儿以后，我们就天天去。上门给他清洗伤口、换药、包扎这些
0: 。郭彤在军校读书的时候，他学的是医学护理。毕业之后，他主动要求到最艰苦的地方来工作。就这样， 2 0 1 8年年初，郭彤来到算井的边境派出所，在做好本职工作的同时，郭彤还利用自己所学的医学知识为牧民服务。这不，今年的6月6号下午。利用下乡宣传防电信诈骗的机会，郭彤给党叔夫妇又做了一个简单的身体检查
2: 。高压就是一百四十八，咱们正常标准是不超过一百四，但是这个不算太不算太高，啊，就是刚过范围。这个胃药我给你带过来了，奥、啊、没拉错、啊。第一顿吃三粒，往后是，一日一次，一次一粒。好多蒙古族牧民，因为他不认识汉字，要上那个汉字他。不知道，他不知道怎么吃。我我们这个是搜索，搜索嘎拉图，他对这个牧民进行翻译完，然后
0: 把这个用法、用量用蒙语的形式写到纸上，给他们放到药盒里面。如今的算井的边境派出所，宽敞整洁的大院，明亮的食堂和宿舍，记者很难想象，早在1971年，在没有水、没有电、没有路的生命禁区。前辈们筚路蓝缕、风餐露宿，硬是在蒜井子扎下了根，为祖国守土戍边，无怨无悔
3: 。多少次
4: 了？呃，我们基本一个月要爬三到四次。呃，因为大红山是我们派出所的一个精神高地，我们在大红山上面要进行一些党日活动
0: 。蒜井子边境派出所西南方向五公里处有一座大红山，为了表达忠诚戍边的信念。民警们都用石块来摆出自己的名字，嵌入大红山的山顶。五十年来，这座山顶已经嵌满了一百多个名字，成为算井子边境派出所的精神高地。
4: 呃，我们现在看到的这两个字是“宝成”。嗯，据我们所能追溯到的，宝成是第一个将自己的名字摆在大红山上的人、嗯、他是大连人嘛、嗯，他就爬上山以后，他自己就对着他家乡大连的方向，心里就想，古人有乐施明智。嗯，他在这个地方一直坚守奉献、嗯，他就想，他也要像古人一样，把自己在这个地方奉献这种精神，通过乐施明智的一个形式，这个摆在大红山上，将我们这个守土戍边的这种精神镌刻在自己的内心。
0: 好了，各位，非常感谢您收听的这个时间段，铁坤所讲述的新闻故事。